0: Und öffnet euer Herz für das Reden Gottes. Und Janet, wir segnen dich, dass du wirklich uns dienen kannst mit dem Wort Gottes und das, was der Heilige Geist dir heute aufs Herz gelegt hat. Amen. Ich weiß nicht mal mehr mein Passwort. So, Ja, bei meinen lieben Kollegen bin ich bekannt als die, die am kürzesten predigen kann. Aber sie wissen nicht, dass das mehr damit zu tun hat, dass ich nicht so der Bühnenmensch bin und ich möglichst schnell wieder runter möchte. Das ist der Grund. Ja, also heute wird nichts mit kurzer Predigt. Sie haben nämlich mir, meine lieben Kollegen, haben mir nämlich auch ein sehr schwieriges Thema zugeschoben. <lacht> Besser gesagt, ich habe mich auch ein bisschen freiwillig gemeldet. Es ist eines der Themen, das wirklich sehr prädominant ist im Buch der Offenbarung. Es geht um diese ganze Leiderei, sage ich mal, um diese Nöte, um diese Qualen und Schmerzen, die da beschrieben werden. Erlaubt mir doch bitte heute, dass ich ein wenig lehren darf. Ich werde heute mal nicht so predigen und ich habe auch nicht so wirklich einen Text, von dem ich ausgehe, weil Offenbarung ist immer wieder so vertrackt und es kommen verschiedene Szenen und dann werden sie wiederholt oder wieder anders ausgelegt aus einer anderen Perspektive. Ich bringe ein Kapitel, aber ich lehre mehr von dem allgemeinen Bibelwissen oder wie man dem sagen will. Ja, danke für eure Ermutigung. <lacht> also, ich möchte zuerst auch ein persönliches Zeugnis geben. Ich habe mich jetzt wirklich in den letzten Wochen ziemlich mit Offenbarung befasst und ich habe gemerkt, es hat etwas mit mir gemacht. Etwas hat sich verändert. Zuallererst hat sich mein Gottesbild verändert. Wir haben zum Glück letzten Sonntag Matthias Wenk bei uns gehabt und er hat uns auch ganz viel vom Gottesbild erzählt. Da wird uns der Löwe Judah vom Stamm Juda vorgestellt, aber das Bild, das man dann sieht, ist das geschlachtete Lamm. Eindrücklich war das vom letzten Sonntag. Ich habe gemerkt, ich tendiere eher zum geschlachteten Lamm. Aber beim Durchlesen der Offenbarung habe ich gemerkt, wow, ich habe den Löwen aus dem Stamme Judas gesehen. Offenbarung ist auch ein Buch, da wird mit herrlichen Bildern beschrieben. Der Himmel wird beschrieben, das Reich Gottes wird beschrieben. Wie es mal sein wird, auf der Erde wird beschrieben. Da ist eine gewaltige Sprache, auch von Befehlsgewalt. Da sind riesige Mengen an Engeln und Nachfolger von Jesus, die anbeten. Da ist ein Rauschen, da ist Donner und Blitz, da ist Feuer, da ist Licht. Und ich habe gemerkt, wow, das ist nicht einfach nur ein harmloser Gott. Er ist der Herr, er ist der, der regiert, er ist der Löwe von Juda. und das macht etwas mit mir. Ich habe wieder viel mehr Ehrfurcht bekommen und ich habe viel mehr Vertrauen gewonnen, weil wenn mein Leben in der Hand dieses Gottes ist, wer kann dann gegen mich sein? Das Zweite, das wir auch schon gehört haben, ist, es hat meine Identität verändert. Johannes schreibt ja eigentlich einen seelsorgerlichen Brief. Wenn ich diesen Brief schreiben würde, würde es heißen, liebe Gemeinde, ihr seid ja schon sehr arme Leute, es tut mir leid, dass ihr durch solchen Druck hindurchgehen müsst, es tut mir leid, dass ihr solche Schmerzen leiden müsst, aber nicht so Johannes. Er fällt quasi mit der Tür ins Haus und, und sagt, hey, schaut nicht euch an, schaut diesen Jesus an. Er setzt von Anfang an den großen Rahmen und sagt, er ist das A und das O, er ist das Anfang und er ist das Ende. Und auch das wieder. Johannes sieht so quasi wie durch die Wolke, diese graue Wolke, die die Gemeinden gespürt haben, diese Oppression, dieser Druck. Er sieht hindurch zu Gott in der Herrlichkeit und es kommt wieder retour und er sieht die Gemeinde nicht nur als Verfolgte, sondern als Könige und Priester. Und das hat auch wieder etwas mit mir gemacht. Ich bin nicht Opfer. Ich kann gestalten. Da ist noch Raum da, um etwas zu tun, selbst wenn ich irgendwo leiden muss. Ich kann herrschen im Leben. Auch davon spricht die Bibel ganz viel. Und wenn ich König und Priester bin, habe ich eine, auch eine Aufgabe, die mir gegeben ist, die in mich hineingepflanzt ist. Ich darf diesen Gott auf der Erde sichtbar machen. Der dritte Punkt, der sich bei mir verändert hat, oder bei mir war es mehr Bestätigung, aber ich merke, dass es ein Punkt ist, bei dem viele andere auch Veränderung brauchen. Es ist die Theologie allgemein die Sicht auf das Leben. Und jetzt bin ich brav und bringe doch noch einen Text. Er ist so aus der Mitte des Buches und ist eigentlich so beschreibt eigentlich so der rote Faden, der durch ganze Offenbarung geht, aber auch durch die ganze Bibel. Es ist das ganze Kapitel 12. Ich habe ja gesagt, es wird lang, ich lese also das ganze Kapitel. Nun war am Himmel etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles zu sehen. Das ist wieder eine neue Szene. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, unter ihren Füßen war der Mond und auf dem Kopf trug sie eine Krone auf zwölf Sternen. Die Frau war schwanger und die Geburt ihres Kindes stand unmittelbar bevor. Die Wehen hatten bereits eingesetzt. Sie schrie und krümmte sich vor Schmerzen. Noch etwas anderes war am Himmel zu sehen, etwas ebenso Bedeutungsvolles. Ein riesiger, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf jedem seiner Köpfe eine Krone trug. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor, die Frau hin, um das Kind, das sie bekommen würde, sofort nach der Geburt zu verschlingen. Doch kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen und vor, Thron, und vor seinen Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zetter über alle Völker regieren wird. Die Frau selbst floh in die Wüste. Dort hatte Gott einen Ort für sie vorbereitet. Ich glaube, es ist ja schon klar, von wem hier die Sprache ist. Es geht um Jesus einerseits, es geht um die Frau, Gottes Volk, und es geht um den Widersacher von Gott, um den Rachen. Die Frau, die Frau selbst floh in die Wüste, dort hatte Gott einen Ort für sie vorbereitet, an dem sie dann 1260 Tage lang, also eine genau abgemessene Zeit, mit allem Nötigen versorgt wurde. Nun brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zu Wehr. Aber er unterlag und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist und der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus, denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Aber sie, sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit waren, dafür sogar in den Tod zu gehen. Darum freue dich, Himmel, freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt. Doch wehe dir, Erde, und wehe dir, Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Als nun der Drache sah, dass er auf die Erde heruntergeworfen war, machte er sich daran, die Frau zu verfolgen, die jenen männlichen Nachkommen geboren hatte. Aber jetzt hört gut zu. Aber der Frau wurden Flügel gegeben. Die beiden Flügel des großen Adlers, damit sie an ihren Zufluchtsort in der Wüste fliegen könnte, wo sie vor den Nachstellungen der Schlange sicher war und dreieinhalb Jahre lang mit allem Nötigen versorgt werden würde. Da ließ da ließ die Schlange einen mächtigen Wasserstrahl aus ihrem Rachen hervorschießen, der die Frau mit sich fortreißen sollte. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete sich und schluckte die Wassermassen auf, die aus dem Maul des Drachen schossen. Außer sich vor Wut darüber, dass ihm die Frau entkommen war, wandte sich der Drache gegen ihre übrigen Nachkommen, um mit ihnen Krieg zu führen mit allen, die Gottesgebote gefolgten und sich zur Botschaft von Jesus bekannten. Er machte sich auf und trat an das Ufer des Meeres. Unglaubliche Szene, auch eine Szene voller Gewalt. Ich lese euch jetzt etwas ganz anderes vor. Ende 2020 sind weltweit 206,1 Millionen bestätigte Covid-Infektionen bis Mitte August in mehr als 190 Ländern. 4,3 Millionen sterben an den Folgen. Zurzeit leiden 690 Millionen Menschen an Hunger. Mehr als drei Milliarden müssen mit weniger als zwei, zweieinhalb Franken auskommen pro Tag. Und 1,3 Milliarden mit weniger als einem Franken. 2,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sicherem Wasser. 4,2 Milliarden haben keinen Zugang zu sicheren Sanitätsanlagen. 82,4 Millionen Menschen sind auf der Flucht. 42% sind unter 18 Jahren. 40 Millionen sind zurzeit versklavt, sei es in Firmen, in Bergwerken, im Bau, in der Fischerei oder im Sexgewerbe. Zehn Millionen davon sind Kinder. Fast drei Viertel sind weiblich. Es gibt zurzeit 29 Kriege und bewaffnete Konflikte. Und im vergangenen Jahr sind mehr als eine Million Menschen durch Naturkatastrophen umgekommen. Wenn das nicht etwas, wenn das uns nicht an die Offenbarung erinnert, und jetzt rede ich nicht nur vom zwölften Kapitel, sondern ganz allgemein von diesen Schalen, die ausgegossen werden, von diesen Posaunen, die da geblasen werden. Da spüren wir, wir sind mitten in der Endzeit. Global gesehen stehen wir zwar auf der Sonnenseite, egal wie schwierig dein Leben gerade ist. Ich weiß, einige von euch, die leiden. Ziemlich stark, haben eine schlimme Krankheit oder sind am Rand von finanziellen äh, Nöten. Das Bankkonto ist leer oder sie haben zerbrochene Beziehungen. Ich weiß das und trotzdem sind wir noch auf der Sonnenseite hier im Westen. Wir kennen den Druck, den die damaligen Christen, als Johannes den Brief schrieb, den kennen wir noch nicht. Aber es kann bald mal werden. Es macht mich auch dankbar und es macht mich demütig, wenn ich solche Statistiken sehe. Und es hat noch etwas mit mir gemacht. Ich habe angefangen, mehr für die Menschen, für die Welt zu beten. Aber auch wenn wir auf der Sonnenseite sind, müssen wir auch hier umgehen mit Leid und Druck. Covid ist so ein Vorgeschmack, aber letztlich haben wir alle ein Verfalldatum und wir müssen mit Leiden umgehen. Ähm, die Bewegung Plus hat eine super Broschüre geschrieben über das Leid. Ich zitiere hier einen Satz. Erfahrungen von Leid und Schmerz kommen nicht nur erst in der Offenbarung zur Sprache sondern sie sind in vielen, vielen biblischen Geschichten präsent, im Alten Testament wie im Neuen Testament. Sie sind keine Unterbrechungen des normalen Lebens, sondern sie sind Bestandteil davon. Und es, ist, und es gibt eine ganze Palette menschlichen Leidens. Krankheiten, Tod, Hunger, Krieg, Ausbeutung, Naturkatastrophen, was wir vorher gesehen haben. Und davon gibt es eine ganze Menge eben auch in der Offenbarung. Es ist vielleicht für manche von uns schwierig zu akzeptieren, dass ein Paulus geschrieben hat, in Apostel 14, 22 war er unterwegs in verschiedenen Städten. Und er ging immer wieder in die Gemeinde und stärkte das Vertrauen der Jünger. Und er hat sie ermutigend und hat gesagt, wir müssen viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Das hört niemand gern von uns. Oder Philipper 1, 29. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Hast du das gehört? Leiden für Christus wird als Gnade angesehen. Meine Krankheit ist eine Gnade. Mein Beziehungszerbruch ist eine Gnade. Mein leeres Bankkonto ist eine Gnade. Fragezeichen. Das ist eine Botschaft, die provokant ist in einer Gesellschaft, die, die davon spricht, dass wir nicht leiden müssen, die alles tut, damit wir nicht leiden müssen. Die Bibel spricht aber auch davon, dass wir Leiden nicht suchen müssen, nur damit wir irgendwie ein bisschen besser dastehen. Das auch nicht sondern Leid wird immer aufgezwungen. Es wurde Jesus aufgezwungen, es wurde den Aposteln aufgezwungen, es wird uns aufgezwungen. Alles andere wäre irgendeine Art von Selbsterlösung. Wir leben also in einer Welt der Widersprüche und ich glaube besonders wir Christen, denn wir leben eigentlich in zwei Realitäten. Wir haben zum Beispiel im Psalm 23, da ist einerseits der gute Hirte, aber andererseits spricht er auch vom Todestag. Da ist das ganz eng zusammen. Oder wir hören Geschichten, einer wird geheilt, der andere stirbt. Ein Familienvater lässt seine Frau mit vier Kindern zurück. Oder in der Mission, wir haben es selbst erlebt, Einige wurden bewahrt, andere Gemeindeleiter sind verschwunden, spurlos, von den Terroristen umgebracht worden. Und du fragst dich, wie passt das zusammen? Erfahrungen von Leid und Krankheit und Not machen wirklich fragend. Als Christ bin ich doch geschützt, Covid kann mir doch nichts anhalten, anhaben. Und dann endet man doch im Spital. Fragezeichen. Ich habe doch Autorität, das habe ich nicht eingeladen. Das weise ich weg im Namen Jesu. Ja, manchmal funktioniert es, aber nicht immer. Und wir fragen, was habe ich denn falsch gemacht? Warum straft mich Gott? Komischerweise fragen wir nie, womit habe ich all das Gute verdient? Welches Recht habe ich, Gesundheit, Versorgung und Sicherheit für mich in Anspruch zu nehmen, wenn der Rest der Welt so durch dunkle Täler geht? Wir merken, manche unserer Glaubensüberzeugungen bewähren sich einfach nicht. Und manch einer ist dann von Gott enttäuscht und kehrt ihm den Rücken. Ich habe erst Gerade vor einer Woche solch ein Mail erhalten von jemandem, der gesagt hat, ich bin jetzt Atheist. Ich hatte so viele Schicksalspflege, aber Gott hat nichts getan. Das tut weh. Ist Gott denn unberechenbar? Greift er einmal ein und ein andermal nicht? Denn Petrus... Im Gefängnis, den befreit er. Aber den Jakobus, den, der wird geköpft. Und dann ist da noch so ein zynischer Schlusssatz bei diesem Jakobus. Da heißt es dann, die Zahl der Gläubigen nahm immer mehr zu. Und das aufgrund der Hinrichtung von Jakobus. Wie passt die Gewalt Gottes diese Bilder, wie passen die zu unserem Bild vom lieben Gott? Das irritiert einfach und es macht auch Angst und es ist schwer zu verdauen. Ist Gott irgendwie so ein unbeteiligter Spielleiter wie im Film die Tribute von Panem? Wie passen meine unerfüllten Träume meine Krankheit, mein leeres Bankkonto, wie passt das mit dem Gott der Liebe zusammen? Da sind irgendwo so diese dunklen Seiten Gottes. Dunkel nicht im Sinne von finster Böse, sondern mehr, da ist etwas nicht einordbar. Ehrlich gesagt, ich maße mir keine Antwort an. Ich glaube auch nicht, dass wir je eine komplette Antwort hier auf Erden haben werden. Aber ich habe gemerkt, es gibt ein paar Schlüssel. Ein paar Hinweise, die mir helfen, einem Gott, diesem Gott trotzdem zu vertrauen, auch wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Ich habe deshalb der, Titel, dem, dem, der Predigt den Namen gegeben oder den Titel gegeben, Schlüsselvertrauen. Es ist ein Schlüssel. Es ist kein Blindflug, den wir machen, sondern es ist ein begründeter Glaube. Es gibt ein paar Schlüssel. Also was macht denn unseren Gott trotz allem vertrauenswürdig? Der erste ist mal, wir haben es gesehen im Kapitel 12, das ist vielleicht noch nicht so der Schlüssel, vielleicht ist es eher die Ausgangslage. Es wird, wir sind in einer riesigen kosmischen Auseinandersetzung. Johannes lässt uns quasi da hinter den Vorhang blicken. Und da sehen wir, da ist ein tiefer Hass. Da ist Feindschaft zwischen dem Drache und Jesus mit seinem Volk. Und das geht wirklich durch die ganze Bibel hindurch, nicht nur in der Offenbarung. Da ist dieser Drache von Anfang an, von der ersten Seite der Bibel, der alles Gute vernichten will bis zum Schluss. Aber da ist auch eben dieser Jesus, der das Böse bekämpft. Das ist doch irgendwie tröstlich, zu wissen, ich bin nicht allein. Da ist einer, der kämpft gegen das Böse und wir wissen ja auch, wie es ausgeht. Und im Text heißt es immer wieder so schön, aber der Frau wurden Flügel gegeben oder die Erde half ihr oder Gott hat sie in die Wüste genommen und verborgen. Das ist auch da drin. Der zweite Schlüssel ist das Wesen des Lammes. Wir haben einiges davon von Matthias gehört. Gott stellt sich schon Mose vor als geduldig, barmherzig und gnädig. Das ist sein eigentliches Wesen. Die Gewalt, die wir hier in der Offenbarung sehen, ist mehr so wie ein Kleid oder wie eine Rüstung, die das Lamm sich anzieht. Aber es ist nicht sein eigentliches Wesen. Jesus kann zornig werden. Das kennen wir aus der, auch aus der Geschichte mit der Tempelreinigung. Er kann zornig werden. Aber sein Wesen ist Hingabe, Es Dienen, ist Selbstlosigkeit, ist grenzenlose Liebe. Wer sonst gibt sein Leben hin für seine Feinde? Wir würden es vielleicht noch tun für jemanden, der wirklich gut ist. Aber für meinen Feind, das ist Jesus. Er hat diese Feindesliebe zu Ende gelebt. Jesus kann zornig werden, aber es ist nicht sein Wesen. Seine Absicht ist, in, in Lukas 4 sagt er es ganz selber, ist es ganz klar. Seine Absicht ist, zu heilen, zu befreien, zu wiederherzustellen. Das ist seine Absicht und zu retten. Er will Gottes Reich etablieren und er will uns wiederherstellen. Das ist seine Absicht. Der Drache, der kann gütig sein, aber das ist nicht sein Wesen. In Johannes 10, 10 heißt es, der Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen, um zu schlachten und um zu verderben, ins Verderben zu bringen. Ich aber, hier ist wieder das Lamm, bin gekommen und um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das Wesen wird auch in Johannes 8,44 beschrieben. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Freiheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, ja er ist der Vater der Lüge. Jesus tut nicht, was er will, sondern er tut, was der Vater will. Hier der Lügner tut nur, was er will, was in seinem, eigen, in seinem ureigensten Wesen drin ist. Das Lamm tut nichts aus Eigennutz. Es dient dem Vater, es dient uns. Der Drache hat nur eines im Ziel, zu verderben, zu schlachten, zu zerstören. Ja, das Lamm kann gewalttätig werden, tatsächlich. Aber dieser Zorn ist heilig und gerecht. Stell dir einen Gerichtsfall vor. Das ist eigentlich doch keine Strafe, sondern ein Gerichtsfall. Ein Gericht ist dazu da, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass Recht geschaffen wird und dass der Böse Verantwortung übernehmen muss. Es ist also mehr eine Frohbotschaft als eine Drohbotschaft, auch wenn es immer wieder mit vielen Bildern der Gewalt daherkommt in der Offenbarung. Aber stell dir vor, es gibt so viele ungeklärte Rechtsfälle in dieser Welt, so viele falsche Urteile, so viel Leiden, weil Menschen nicht gerecht behandelt werden. Und Jesus verspricht, dass dass eines Tages vor Gericht kommt und dass Gerechtigkeit gesprochen wird. Und dann werden Millionen von Menschen jubeln. Jetzt ist alles geklärt. Jetzt ist alles wieder gut gemacht. Jetzt ist alles gut. Das ist das Gericht. Es ist gar nicht so beängstigend. Wenigstens für die, die zu yes, zu dem Lamm gehören. Sein Zorn richtet sich also nicht gegen uns, sondern gegen das Böse. Würde es sich nicht, würde kein Gerichtsfall stattfinden, dann würden wir all diese Ungerechtigkeit in der Welt verharmlosen. Dann würden wir das Böse verharmlosen. Gott sei Dank macht sich jemand auf und recht richtet all diese Ungerechtigkeit. Gott sei Dank. Ein dritter Schlüssel ist, da kennt ihr auch schon, der Tod ist nicht das Letzte. Es geht also um die Zeitachse. Es geht um das größere Bild. Wenn Gott tötet oder zulasst, dass, getötet, dass wir getötet werden, dann ist das nicht das Ende. Dann ist das noch nicht das Definitive. Es ist erst das Vorläufige. Wir können uns das noch fast nicht vorstellen. Wir denken nur in unseren Zeitabschnitten. Aber Gott hat ein viel größeres Bild. C.S. Lewis hat gesagt, auf der Erde sind wir einfach noch auf der falschen Seite der Türe. In Gottes Augen ist der Tod nur das Tor in eine andere Realität. In eine Realität der Herrlichkeit, in eine Realität, wo wir als Könige und Priester regieren. In einer Realität, wo es keinen Tränen mehr gibt, keine Gewalt, wo alle Ungerechtigkeit hergestellt wird. Es gibt doch nichts Schlimmeres als ein Buch oder ein Film ohne Happy End. Ich, find, ich persönlich finde das schlimm. Es ist irgendwie einfach nicht fertig, wenn es kein Happy End gibt. Ich möchte euch einfach eine Szene zeigen. Hier liegt ein Mann auf einem Tisch Vier Männer stehen da herum, halten ihn am Bein und an den Armen. Und einer steht da mit einer Säge in der Hand. Und dann fängt er einfach an, dieses Bein abzusagen. Grauenhafte Szene. Aber wenn wir jetzt die Zeitachse ein bisschen erweitern, dann sieht es anders aus. Es ist der Zweite Weltkrieg, das, der, das Bein wurde verletzt und hat sich entzündet, es war eine Blutvergiftung im Umlauf und da war ein Arzt, der hat alles getan, um dieses Leben zu retten. Es gab keine Medikamente und keine Betäubung, der Patient hat überlebt hat geheiratet, hat zwei Kinder bekommen und hat noch 60 Jahre weitergelebt. Das ist die Perspektive. Das ist die Perspektive. Spürt ihr etwas? Wir, sind nur, wir sehen nur diesen kleinen Abschnitt. Warum bin ich immer noch Single? Warum hilft mir Gott nicht? Warum muss ich Immer unten durch. Warum hackt der Chef immer auf mir herum? Da sind einfach immer wieder Fragen da. Aber Gott hat etwas vor. Ich sage damit nicht, dass Leiden immer einen Sinn hat. Das möchte ich nicht sagen. Und dass wir immer danach suchen müssen. Aber grundsätzlich Regiert der, der das Leben will und uns das Leben in der Fülle geben will. Ich habe noch einen vierten Schlüssel. Mögt ihr noch? Der vierte Schlüssel ist die Geduld. Auch den hat schon davon gesprochen. Einerseits hat Gott ganz viel Geduld. Es heißt im Neuen Testament, er lässt beides wachsen, den Weizen und das Unkraut. Auch hier wieder ein Bild, beides darf nebeneinander bestehen, beide Realitäten. Aber es ist auch immer wieder klar aus der Bibel, dass Gott eines Tages eine Ernte einbringen wird und dass er den Weizen und die Treue voneinander trennen wird. Und es ist auch klar, dass er einen Tag bestimmt. Und es ist auch klar, dass er die Tage, die wir leiden, begrenzt. Hiob sagt es auch immer, er hat immer das Leid begrenzt. Er hat gesagt, was Satan tun darf und was nicht. Im Hebräer 10, 36 heißt es, Geduld habt ihr nötig auf das ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Wenn Gott nicht oder noch nicht eingreift, werden wir ganz schnell ungeduldig, wie die Israeliten in der Wüste, als sie in Versorgungsnot gerieten. Sie konnten nichts beitragen zu ihrer Lage und am Schluss haben sie noch Mose beschuldigt. Auch diese Haltung taucht immer wieder bei uns auf. Dann zählt plötzlich alles nicht mehr, was Gott uns Gutes gegeben hat. Es ist, als wäre es nie gewesen, als hätte Gott nie zu uns gesprochen. Und wir haben das Gefühl, Gott hat Böses im Sinn. Not und Leid kann uns wirklich schnell in Schleudern bringen. Und ganz besonders, wenn wir nichts zur Verbesserung beitragen können, dann brauchen wir Geduld. Nicht, damit wir uns besser fühlen oder damit es uns besser geht. Wir brauchen es, um in das hineinzukommen, was Gott für und von uns will. Und gerade deshalb ist die Verbindung, diese Beziehung, dieses Frauen, Vertrauen zu Gott so entscheidender als alles andere. Wir möchten Gott immer verstehen, wir möchten begreifen, wir möchten wissen, bevor wir vertrauen. Doch Gott lässt immer wieder Sachen einfach im Dunkeln stehen, wie bei Hiob, da blieb es einfach im Dunkeln stehen. Und immer wieder fragen wir dann, warum ist es so? Und es ist wirklich so, manchmal müssen wir Schlimmes durchleiden und obwohl wir beten, nimmt es Gott nicht weg. Paulus kann ein Lied davon singen. Er hat es gesagt, sein Pfahl im Fleisch hat ihn gedrückt, aber stattdessen hat er Gnade empfangen. Gnade, das ist auch sein so Wort. Er hat begriffen, dass er das Wesentliche, bekommen hat, die Kraft in Gottes Kraft in uns. Also auch wenn wir keine Antworten haben auf unsere Fragen, wenn sich die Schwierigkeiten nicht auflösen und wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen kann, so bleibt uns doch, dass Christus mit uns geht er mit uns ist, seine Gnade mit uns ist, seine Gegenwart mit uns ist. Es gibt tatsächlich Zeiten im Leben und wird es wahrscheinlich immer mehr geben, wo wir einfach hoffen, dass es möglichst schnell vorbei ist, wo wir, dass wir hoffen, dass wir möglichst heil da rauskommen. Aber Johannes sah viel mehr. Er sah den großen Rahmen. Wachse in das hinein, was Gott für dich bereit hat. Sei kein Opfer. Gestalte den Raum, den Gott dir gegeben hat. Wir können im Leben herrschen, egal wie die Situation aussieht. Das ist die frohe Botschaft. Wir haben Gestaltungsraum. Wir sind Könige und Priester. Lasst uns aufstehen, ich möchte einfach noch mit euch beten. Vater, wir kommen zu dir. Du kennst jeden Einzelnen. Du kennst seine Ängste, du kennst seine Sorgen. Du kennst deine Schwierigkeiten, unsere Herausforderungen. Du kennst uns besser, als wir uns kennen. Und du erklärst dich nicht immer. Aber danke, dass du uns ein Zeichen gegeben hast, dass wir dir vertrauen dürfen. Da ist dieses Lamm, das geschlachtete Lamm. Da bist du, Jesus, der du gestorben bist am Kreuz für uns. Gibt es ein größeres Zeichen als das, dass du uns liebst, dass du uns grenzenlos liebst, dass du uns vergibst, dass du alles für uns tust, dass du uns retten möchtest, dass du uns wiederherstellen möchtest, in dieses Bild hinein formen möchtest, das eigentlich von Anfang an der Welt da war. Danke, dass wir keine Opfer sind. Wir proklamieren das auch heute Morgen. Ich bin nicht Opfer, sondern ich darf regieren. Deine Gnade ist mit mir. Deine Gegenwart ist mit mir. Öffne uns den Himmel, Jesus, dass wir sehen, welche Perspektive du hast dass wir immer wieder diese Szenen vom Himmel in unser Herz hinein fallen lassen, wo wir dich auf dem Thron sehen, wo wir wissen, du regierst, wo wir wissen, du bekämpfst das Böse, wo wir wissen, dass du Gerechtigkeit schaffen wirst, dass du dich rächen wirst, dass ich loslassen kann, dass ich vergeben kann, weil du das übernimmst. Danke, Vater für diese Perspektive. Danke für das geschlachtete Lamm. Und danke für den Löwe vom Stamme Juda, Für den Herrscher und König, der auf dem Thron ist. Und danke für das große Bild, dass selbst wenn ich mein Leben hergeben muss, eines Tages, ob natürlich oder unnatürlich, da ist eine Herrlichkeit, die mich erwartet. Wie wir uns noch nicht einmal vorstellen können. Danke einfach für diese Hoffnung, für diesen Lichtstrahl und für diese Gewissheit. Amen. Amen.